1: Oh my God!
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier aus dem Catch Club. Heute geht es um NXT TakeOver Phoenix, aber ich bin wie immer nicht alleine. Ich habe heute den guten Flipper bei mir. Hallöchen!
1: Guten Abend, Marcel. Schön, dass wir wieder zusammen aufnehmen.
0: Ja, freut mich auch sehr. Hat ja jetzt ein paar Folgen gedauert, bis wir beide mal wieder am Start sind. Aber heute ist es soweit. Wir sprechen über den NXT TakeOver in Phoenix. Flipper, wie fandst du die Veranstaltung? Hat es dir gefallen?
1: Ja, das TakeOver ist eigentlich immer eine sichere Bank. Und äh, hat auch echt Spaß gemacht. Und ähm, ja, gab es halt natürlich ein, zwei Matches, die her- besonders herauch- herausgestochen sind. Äh, Storys wurden vorangetrieben und äh, hat einfach großen, großen Spaß gemacht. Also die Veranstaltung kann man, glaube ich, einfach so stehen lassen.
0: Wie siehst du das denn? Oh, ich sehe das sehr ähnlich. Um, wir hatten Storyline-Entwicklungen. In einer Veranstaltung, die eigentlich Storylines zum Ende bringen sollte. Ähm, oder eigentlich soll. Ne, mit diesen Marquis-Events, Pay-per-views, wie auch immer sie das bei NXT nennen. Aber insgesamt eine sehr starke Veranstaltung mit zweieinhalb Stunden, auch mit zweieinhalb Stunden, nicht Stunden. Ähm, eine etwas kürzeren Takeover. Ja, die meisten die sind war, jetzt
1: ich... zweieinhalb. Hier äh, der letzte. Hier, wie heißt er?
0: War Games war ja nur wegen dem War Games Match so lang. Stimmt. Aber ich hatte es auf jeden Fall, äh, hat sich sehr kurz angefühlt. Tatsächlich nachts beim Live-Schauen und auch ähm, heute Nachmittag, als ich mir das Ding nochmal angemacht habe. Wir hatten tatsächlich ein Match, bei dem ich komplett mit offenem Maul da saß. (lacht) Ähm, Aber dazu kommen wir dann gleich noch. Möchtest du noch irgendwas anmerken oder wollen wir einfach direkt in den Bereich springen, wo wir hemmungslos drauf los
1: spoilern? Äh, lassen wir sofort loslegen, würde ich sagen.
0: Wunderbar. Dann verlieren wir hier nicht großartig Zeit. Wenn die Ringglocke ertönt, ihr kennt das Spielchen. Spoilern wir drauf los, wir steigen ein in die Veranstaltung. Wir reden über die Einzelmatches, Ausgänge, mögliche Überraschungen etc. pp. Und dann... Seid ihr gewarnt. Ringglocke, ab. So, das erste Match der Opener. Die War Raiders gegen die Undisputed Era, vertreten von Kyle O'Reilly und Roderick Strong. Was ein starker Entrance von den War Raiders, möchte ich gleich einmal anmerken.
1: Ich, 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 ich fand die ja schon damals bei ROH super. Und äh, die sind so großartig. Vor allem ist, ich habe äh, den Event angemacht, live. Weil so im letzten Viertel vom Match, also die letzten 10 Minuten, 5 Minuten habe ich mitbekommen. Und dann habe ich äh, am nächsten Morgen direkt nochmal komplett geguckt. Es hat so Laune gemacht. Richtig, richtig gut.
0: Ja, das, das fing schon mit dem Entrance der War Raiders an, dieses Wikinger-eske ähm, mit, den, ja, mit, den, mit den Soldaten, die sich da mit auf die auf die Stage begeben haben. Ähm, besonders hervorheben möchte ich hier einmal, dass der Referee sich richtig schön im Hintergrund gehalten hat. Ja. Also zeitweise hat das ja wirklich gewirkt wie ein ähm, Tornado-Tag-Team-Match. Aber der Ref hat sich dann nicht unnötig in den Vordergrund gestellt, alle drei Sekunden versucht, irgendwen rauszuziehen. Er hat die machen lassen. Und dann halt im Nachgang sehe ja, jetzt hier du, raus wieder. Nicht wie es teilweise ja bei der WXW gerne stattfindet, dass die Heels dürfen und die Faces nicht. Mhm. Ähm, sondern hat die einfach gewähren lassen. Das fand ich richtig stark. An sich ein schöner Opener. Der längst überfällige Titelwechsel ist auch vollzogen worden. Endlich. Also hat es hat sich ja über die Zeit angedeutet, mhm. ähm, nach dem Wargames-Match war War's Hansen klar. genau, da war der war hat sich ja danach leider verletzt, deswegen hat es jetzt glaube ich auch nur bis hier überhaupt gedauert, aber jetzt bin ich gespannt, wie es mit der Undisput-Error weitergeht, sie haben ja großspurig angekündigt, dass sie den 2019 alle Gürtel bei NXT in den Händen halten werden, mhm. Naja, und jetzt sind die einzigen Gürtel, die sie schon hatten, erstmal weg.
1: Ja, dazu kann ich mir halt vorstellen, dass wir im Tech-Team-Bereich
0: nicht mehr Kylo
1: Riley und Strong sehen, sondern Riley und Fish, also aus den Indies bekannt als Red Dragon.
0: Ja, die waren ja auch vorher zusammen als Champs unterwegs, dann hat sich ja der Fisch ähm, leider das Knie schwer verletzt und. Musste dann ja zwangsweise irgendwie ersetzt werden. Ja,
1: genau. Und äh, ja, im North American Title Bereich sehe ich dann ein äh, Roddy Strong. Und bei Adam Cole, er entertaint und alles. Definitiv. Aber bei ihm bin ich mir nicht sicher, ob es für ein Main Event reicht.
0: Hm.
1: Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich finde ich mag ihn auch und so. Aber ich kann ihn mir nicht in der World-Title-Rolle vorstellen bei NXT.
0: Noch nicht auf jeden genau. Fall. Genau. Dafür ist halt äh, das World-Title-Picture momentan zu besetzt und vor allem da ist halt Storyline, auch noch alles äh, im Laufe Er hängt halt noch hinten dran. so Vor
1: allem zur Storyline lastig besetzt.
0: Genau. Ne, da ist er halt momentan außen vor. Gut, jetzt mit der Halftime-Heat, die wir heute Abend, bzw heute Nacht sehen können. Ähm, Transparenzhalber Aufzeichnungsdatum ist heute der dritte zwölfte. Sprich, dritter heute Abend ist Super Bowl. dritter
1: Zweiter mein Freund.
0: Entschuldigung, du's, ich bin. Dritter, äh, Zwölfter hab ich dritter
1: Zwölfter ja, gesagt.
0: Habe ich dritter zwölf. gesagt? mein Gott. Ist ja, auch, ist ja auch egal. Auf jeden Fall heute Nacht ist Super Bowl und in der Halbzeit strahlt die WWE via YouTube und Co. Ähm, den die Halftime Heat aus in einem six man Tag team match wo auch Adam Cole mitwirkt. Na. Also ich glaube, sie wollen ihn so langsam aber sicher dort vielleicht wieder einbinden.
1: Hast du eigentlich gesehen, wie es zu diesem Tech äh, zu six man tech
0: Na, ähm, es gab ja den Brawl nach NXT TakeOver Phoenix.
1: Den habe ich noch immer nicht gesehen. Gibt es wahrscheinlich auf YouTube, oder?
0: Den müsste es auf YouTube oder auf den Kanälen der WWE geben. Ähm, zumindest wurde der mit, mit, äh, mit eingebaut. In der Vorstellung in der mhm. letzten NXT, glaube ich. Bin mir aber gar nicht hundertprozentig sicher. Okay. Aber den gibt es auf jeden Fall irgendwo zu sehen. Im Zweifelsfall kannst du den heute Nacht wahrscheinlich noch im Vorstand voll dem Match mit angucken.
1: Wahrscheinlich.
0: Weiß nicht, bleibst du für den Super Bowl nee, wach? Oder?
1: Äh, ich bin, da ich diese Saison nicht so viele Spiele gesehen habe und irgendwie auch nicht so gehyped bin, setze ich dieses Jahr mal nach ein paar Jahren aus.
0: Na, ja. Ja, ich werde mir den schönen heute Nacht reinziehen nebenbei endlich mal ein paar Podcasts schneiden <lacht> liegt ja noch genug auf Halde hier im Catch Club ja. äh, muss nur veröffentlichbar gemacht werden ja ansonsten, wer werden denn die nächsten Herausforderer für die War Raiders
1: äh puh, das ist eine sehr gute Frage wie gesagt, vielleicht undisputed era einer anderen Formation und sonst vielleicht die Street Profits oder Forgotten Sons. Forgotten Sons?
0: Nein, die die War wow Raiders ja eher face facelastig unterwegs. Ja. Von daher könnte ich mir tatsächlich die Forgotten Sons ganz gut vorstellen.
1: Mhm.
0: Beide ja mit einem ähnlichen Outlaw-Gimmick, ähm, nur die einen auf Wikinger-Basis, die anderen auf Biker-Gang-Basis. Ist zumindest vorstellbar in meinen Augen. Ja. Die nächste Frage, wie es für die beiden weitergeht, stellt sich nach dem zweiten Match. Nämlich hat Matt Riddle den guten Cassius Ohno nach einem harten Fight, wie ich es nennen würde, besiegen können. Zum dritten Mal jetzt. Und damit ist die Geschichte auf jeden Fall abgeschlossen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, das war schon teilweise echt... Äh Bisschen brutal, würde ich sagen. War echt nicht von schlechten Eltern, das Ding.
0: Aber wenn wenn Knockout-Artist und ehemaliger Mixed Martial Arts Kämpfer gegeneinander antreten, dann muss es halt auch so zugehen, wie die beiden das am Ende umgesetzt haben, in meinen Augen.
1: Also du, da bin ich ja bei dir, also da müssen wir gar nicht drüber streiten. Das, äh, Das war schon richtig umgesetzt und ja, wie gesagt... Uh, Uno ist weiterhin ganz klar der Gatekeeper der Wegs äh, äh, von NXT.
0: Uh. Aber wie lange wie lange kann das noch gut gehen? Ich meine, er hat jetzt. Velveteen Dream hat, wurde, hat, wurde von ihm. Nee, andersrum. Der Velveteen Dream hat ihn besiegt. Matt Riddle hat ihn jetzt besiegt. Irgendwann muss halt auch mal eine Fehde oder irgendwas gewinnen. Weil sonst ist er ja in der Wahrnehmung irgendwann so: ja, es kommt ein neuer. In die Darling an, er macht eine Ansage und du als Zuschauer sitzt so. ja, ist halt jetzt mal wieder Cassius Ono für drei Wochen äh, aktiv, aber ob er jetzt gewinnt oder nicht, ja, wir wissen eh, dass er nicht gewinnt. Ja, aber so.
1: für mich ist er einfach nicht da, um die Leute overzubringen. Ich will auch jetzt mal, so, so sehr ich ihn mag und so, ich sehe ihn jetzt auch nicht in einer ernsthaften Position irgendwie auf Titeljagd zu gehen oder sowas er ist einfach äh, er ist einfach jetzt in der äh, Gatekeeper Rolle beim äh, bei NXT und ich glaube auf kurz oder lang wird er das wird er sich halt beibehalten und dann wird's, äh, wird er, wird er Vollzeittrainer im äh, im Performance Center. Also ich sehe da so seinen Weg relativ klar tatsächlich.
0: Ja, den Weg sehe ich ähnlich, eh aber wenn er immer nur verliert, dann ist er einfach keine Bedrohung mehr. Dann kannst du als Zuschauer diese Konfrontation auch nicht mehr ernst nehmen, wenn ja, okay. eben, wie ich sagte, der neue Darling kommt und er dann wieder rauskommt. Und ja, die erste okay. Fede für den darstellt. Ich,
1: den Punkt kann ich nachvollziehen. Hm? Aber äh, dann musst du ihn halt den meinetwegen irgendwen bringen, wo es auch nicht schadet, ihn mal gewinnen zu lassen. So wenn du weißt, was ich meine.
0: Na, du musst ihm auf jeden Fall zwischendurch irgendeine Form von Programm geben.
1: Ja, weil er mal genau. als, äh,
0: als Sieger hervorgeht. Und nicht
1: nur einfach die, Indie, äh, die Neulinge einfach pushen. Klar, oh. so einen brauchst du, dass der, der sich einfach mal hinlegt und äh, das dann auch echt gut durchzieht. Und äh, vor allem jetzt bei Uno mit dem Hilton, das war auch echt gut gemacht. Aber äh, wie, du hast dann schon recht, wenn du sagst, dass er auf kurz oder lang noch mal einen neuen Anstrich in dem Sinne benötigen würde.
0: Ja. Er ist aktuell ist er quasi ein Edeljobber.
1: Grüße. <lacht> ähm, aber ja, ist er.
0: <lacht> wie, wie fandst du denn das Match an sich?
1: Ja, wie gesagt, es äh, war... Hatte eine, hatte eine gesunde äh, Härte, sag ich mal. Und äh, konnte man sich schon ganz gut angucken, auf jeden Fall. So ist es nicht. Und ich bin mal gespannt, was jetzt für Riddle äh, als nächstes kommt. Vielleicht kommt was mit Keith Lee, könnte ich mir ganz gut vorstellen.
0: Die werden aktuell äh, als als gute Freunde dargestellt. Vielleicht machen, wollen sie die beiden zu einem Tag-Team formen? Was ich mir nicht vorstellen kann, um ehrlich zu sein. Nicht
1: bei NXT. Also bei PWG waren sie ja Tag-Team. Also ich bringe da jetzt gerne einfach mal die Indie-Referenz rein. Und, äh, aber ich glaube bei, äh, bei äh, NXT, ich kann mir halt vorstellen, dass, äh, dass sie einen Key als Ziel aufbauen werden. Und so ein bisschen so, ja, Ich bin neidisch, weil äh, Riddle wird hier so besser gezeigt als ich und sowas. Aber wie gesagt, ein Programm mit mit oder gegen äh, Kifli kann ich mir ganz gut vorstellen. Anja, wie gesagt, Ono, wen er jetzt als nächstes hochbringen muss oder wie wie du sagtest, vielleicht wird er mal mit Siegen beschenkt, wer weiß.
0: Hm. Ich denke, auf jeden Fall wird Kifli noch seine Revanche gegen Ono kriegen. Ja, auf jeden Fall, das Finish war ja alles andere als clean. Und von daher man kann gespannt sein. Ähm, aktuell fast ein bisschen viele Leute für zu wenig Zeit. Ja,
1: wobei ich aber auch glaube, würdest du das Programm auf zwei Stunden ausweiten, weiß ich nicht, ob es noch so gut wäre.
0: Nein, wäre es nicht. Nee, eben. Weil dann hast du irgendwann die gleiche Bedulie wie, ähm, wie Smackdown oder Raw.
1: Ja, Raw mit ihren drei Stunden ist halt eh komplett, äh, müssen wir nicht drüber reden.
0: Oder wie, wie sagte, äh, ein gemeinsamer Kumpel von uns und hat gebeten, dass wir ihn zitieren, WWE ist nix. <lacht> ähm, Grüße an den Schniedel an dieser Stelle. Ja. Haben wir das auch untergebracht? Ja.
1: Lieber WCW 2000 gucken, ne, Schniedel. Viel Spaß. <lacht> ähm, so, das muss jetzt gerade mal sein.
0: Ähm, ich würde sagen, halten wir uns aber gar nicht länger mit ähm, Schniedel, Riddle oder Ono auf. <lacht>
1: Schniedel, Riddle. Äh,
0: Kommen wir zu einem Match, wo ich einfach die kompletten äh, 20, 30 Minuten 15, keine Ahnung, 24, wie lange... Es 24,
1: 34, um genau zu sein.
0: Danke sehr. Einfach nur mit offenem Mund da saß. Alter,
1: war das fett, Junge. War das. Huiuiuiui.
0: Also rein auf einer athletischen Ebene, ne? Die beiden sind doch einfach nicht von, von dieser Welt. Nö. Vor allem Ricochet nicht. Ne. Also. Das ist einfach un- unfassbar. Der Hurricane Runner äh, vom Top Rope, den er einfach steht. Das ist... Das ist krass. Ich hab mir nur aufgeschrieben, Bruder muss groß. Bruder muss groß.
1: Oh ja, das war... Wo ich sehr lachen musste, zu relativ zu Beginn, war als Mauro Mau, uh, ronello sagte, The, tech, uh, the Technical uh, Wizard uh, Johnny Gagano. Ich war so, hä? Zack selber ist doch gar nicht in dem Match. <lacht>, Und uh, wo Drauf Du zu mir in WhatsApp meint, ja, der Technikkünstler Johnny Gargano. Wer, wer kennt die nicht?
0: Ja, da hat ihn wahrscheinlich irgendwer aus dem Backstage das ins Ohr geflüstert. Ist ja, ist ja bekannt, dass selbst die Kommentatoren vom, vom Backstage Anweisungen erhalten, was sie bitte ansprechen sollen.
1: Äh.
0: Aber was man auch gut gesehen hat, die Verwandlung von Johnny Gargano zu Tommaso Ciampa ging weiter. Oh ja. Er hat nämlich ähm, wieder versucht, die Halle aufzuräumen und zu einem späteren Zeitpunkt stand er auch auf dem Apron, guckt den guten Ricochet an, zeigt auf auf sich selber und sagt nur, I win, was wir später auch von einem Tommaso Ciampa gesehen haben. Vielleicht vielleicht war das nur in meiner Vorstellung, aber ich kann mir gesetzlich tatsächlich sehr gut vorstellen, dass das genau so vorgesehen war, dass das so passiert.
1: Genau. ich kleinen,
0: Diese kleinen Punkte, die immer wieder gesetzt werden. Äh, Johnny Garganos Transformation zu einem absoluten Badass. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, aber innerhalb der Storyline macht das halt alles irgendwo Sinn.
1: Genau das ist es.
0: Ja. Hm. Ähm... Jetzt weiß ich tatsächlich nicht, äh, wie ich auf Bianca Belair gegen Shayna Baszler überleiten soll. Äh,
1: was ich noch ähm, zu äh, Johnny sagen wollte, ja. äh, bei dem Match, was ich halt sehr interessant fand, war, du hast halt auch gemerkt, wie du sagtest, seine Transformation, er wollte nicht zu bo- probaten Mittel greifen, aber dann hat er gemerkt, oh fuck, der ist so stark dann muss ich halt einfach mal die Halle aufräumen, die Matten entfernen und äh, einfach mal over the top gehen, weil anders schaffe ich es nicht. Und dann merkst du, okay, er hat jetzt, er ist nicht mehr Johnny Feelgood, so dieser äh, Kämpfer, so dieser reine äh, happy Kämpfer, sondern der Underdog. Genau, er ist nicht mehr der Underdog, sondern ja, ich, ich setze mich mal übers konforme System, wenn, um meine Ziele zu erreichen.
0: Ja, auch, auch auch nachdem er die Halle schon auseinandergebaut hatte, hatte er ähm, Ricochet ja im An- schon zum Einsatz des Impact DDTs ja. auf den Hallenboden, hat sich dann aber doch erst einmal äh, noch zusammenreißen können und erst später dann mit dem Suplex bzw. Brainbuster dann.
1: Oh, der war fies, Junge, der war fies.
0: Ja, überhaupt, das ist Betonboden. So ist aber gut. nur so bei der WXW zum Beispiel wäre das gar nicht so, so besonders, irgendein Move außerhalb des Rings auf Beton, weil da ist immer Beton. Ja, eben. Bei NXT oder WWE ist das halt so besonders, weil die halt diese Matten dort auslegen, die halt zumindest ein bisschen ähm, Federn, bzw. den Aufprall angenehmer machen. Wobei ich mich frage, man... noch
1: mal auf WXW zurückzukommen, äh, ja, ist meist Beton richtig, zum Beispiel aber in Weil im guten Sportcenter Dasbeck, keine Werbung, ich mag nur den Namen. Da war die Show, bei der ich mal war in Weil, war so, dass der Boden, soweit ich mich erinnern kann, war so, so kunstrasenähnlich.
0: Okay. Da will ich keinen Bump drauf kassieren. Nee, wobei wahrscheinlich auch noch angenehmer als Beton. Ja.
1: Also in meiner Erinnerung war du so kunstrasenmäßig, auf jeden Fall. Das war äh, echt nicht schön.
0: Wobei Kunstrasen ist doch jetzt nicht so hart.
1: Ah, wenn du... Der kann aber schön kratzen.
0: Ja, okay, natürlich ist es unangenehm, vielleicht drauf zu liegen, ja. aber... Der Bump ist, glaube ich, auf Beton erst ja, ja, angenehmer.
1: Das war aber dennoch. Wir müssen zum Glück keine Bums nehmen. So.
0: Nee, ich kann da auch in Zukunft ganz gut drauf verzichten. Auf jeden Fall. Äh. Kommen wir dann jetzt zum Match um die NXT Women's Championship. Yes. Der, für mich der erste kleinere Downer. Ähm, wobei natürlich nach Gargano gegen Ricochet. Was... was Was sollen die dann da bringen? Also das Match kann dagegen nur abstinken. Im Endeffekt war das Match besser als erwartet. Definitiv. Aber dann doch schlechter als erhofft. Boah, diese Schnittwunde. Autsch, ja. Also diese Haare als Peitsche finde ich erstmal großartig.
1: Ist sehr innovativ, aber tut auch weh.
0: Ja, also sie hat es ja schon ein paar Mal als Peitsche eingesetzt, aber dass so eine Schnittwunde dabei entsteht, ähm, das habe ich noch nicht gesehen. Da ist
1: jetzt die Frage, wird das jetzt aus diesen Gründen, äh, muss sie jetzt umsetteln oder darf sie es weiter nutzen?
0: Aufgrund von PG meinst du? Ja,
1: genau und Sicherheit und ja.
0: Ja, nee, wird das weiterhin einsetzen. Sie setzt es ja sowieso nicht, ähm, nicht alltäglich ein. Eben. Und wenn es danach geht, dann dürfte, dürfte in der WWE nicht mal ein Stuhl eingesetzt ja, werden. Klar. Weil man sieht es immer mal wieder Oder dann dürfte auch kein, kein Schlag, kein Tritt zum Gesicht gehen. Ich meine, Matt Riddle hat auch aus dem Mund ein bisschen geblutet, weil er sich auf Lippe gebissen hat, als er ein Tritt ins Gesicht bekommen hat. Mhm. Ganz unangenehm. Und daher, ja sowas, sowas kann halt einfach ja. passieren.
1: Ja, und das, ja. was ich halt noch sagen wollte, weil du sagst, es ist kein Alltagsmove. Und ich glaube, davon lebt das auch, weil als ich das, das erste Mal gesehen hatte, war ich so: Hoffentlich macht ihr das jetzt nicht bei jedem Match. Weil nach dreimal ist es dann fast egal.
0: Na, es, es wurde zu Anfang, als sie neu, neu dazukam, ein bisschen aufgebaut. Genau. Von wegen, sie hat diese Waffe und sie ist bereit, sie einzusetzen. Aber im Nachgang halt dann doch eher auf Wrestling gesetzt, statt auf Peitschen.
1: Und das finde ich, find ich schon echt in Ordnung, wenn du das so machst.
0: Ist auch ähm, absolut legitim. Definitiv. Ist halt ähnlich ähnlich wie ähm, der Verletzungsspot von Alexa Bliss, ähm, wo sie sich den Arm irgendwie auskugelt oder auskugeln kann. Ja, was halt ein, zwei Mal bis jetzt gebracht wurde und man weiß, eventuell kann sie das nochmal einsetzen, aber man, man gibt dem Zuschauer keine Überdosis davon. Mhm. Und auch die Haare ist natürlich auch eine absolute Dedication dahinter. Äh, wenn man sieht, wie sie im Ring sich bewegt, sie hält immer die Haare, muss sie unten festhalten, damit die nicht irgendwie im Weg sind oder sonst irgendwas. Das ist schon, äh, glaube ich, nicht angenehm auf Dauer keinen Fall. Außerdem, die die Frauen unter den Menschen <lacht>, äh, werden das vielleicht größer sogar nachvollziehen können. Also, lange Haare sind halt auch nicht, auch wesentlich pflegebedürftiger als kurze Kann Haare. Kann ich
1: dir auch was zu erzählen?
0: Ja stimmt, du hast ja auch mal längere Haare. Richtig. Da, darf man generell nicht vergessen. Auch Männer können lange Haare haben, ich weiß.
1: Und, äh, hm. ja, nee, äh, lange Haare äh, ist, ist, wie gesagt, sehr, sehr pflegeintensiv. <lacht> Mehr im großen Waschpodcast. Ähm,
0: Catch Club wäscht sich.
1: <lacht> Hoffe ich doch. Äh, Kriege ich spätestens beim Karat von dir mit. Also, das passt schon. Äh,
0: ja, nee, Karat ist Festival und bei Festivals geht man nicht durch. Oh,
1: Digga, wir sind in der Terminale. Bitte nicht. <lacht> naja, äh, ja, meine Worte zum meine, Zwei Cents zu dem Match. Äh, ja, Bianca Belair gefällt mir doch. Und ähm, ja, wie weit das mit Shayna Baszler äh, gemacht wird. Also wie lange sie jetzt noch Champion bleibt, muss man sehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie bei Mania den Titel verliert. Bei Mania TakeOver. spätestens dann hochgehen wird. Genau, oh, Frage ist, gegen wen... Und äh, ja. ja, hoch geht auf jeden Fall, weil ich glaube wir sehen dieses Jahr bei der Survivor Series, sehen wir glaube ich das äh, Horsewoman vs. Horsewoman Match. Ja, Sp-
0: wobei das Problem an der Geschichte ist ja, dass ähm, aktuellen Berichten zufolge Ronda Rousey nach ähm, WrestleMania erstmal eine Auszeit beanspruchen wird, Ach. um sich um ähm, Familienplanung zu kümmern.
1: Ja, aber sie hat ja einen drei Jahresvertrag
0: Genau, aber das ist wohl so schon vorgesehen gewesen, dass sie gesagt hat, ey, ich möchte zwischendurch auf jeden Fall ähm, ihr Familienplanung vorantreiben. Sprich, als Frau ist es natürlich ein Kind zur Welt bringen. Genau. Und ich möchte bitte keine Schwangere im Ring sehen. Nee. Ähm, gerne für eine Promo oder sowas, wenn sinnvoll ist, aber bitte nicht in einem Badge oder in einer Situation, wo sie körperlich äh, gefährdet ist. Auf keinen ist. Fall. Und deshalb ist das momentan ein bisschen schwierig, was diese Four Horse Woman Geschichte Weil bei angeht. Bei Warwoods hier
1: wieder angeteast.
0: Ja, zwischen Bailey und, ähm, und Becky, genau. Genau, was ja die Fernsehkameras tatsächlich gar nicht aufgegriffen haben. Aber, wie gesagt, wenn ähm, ja sich Rana Rousey nach Mania erstmal, erstmal zurückzieht.
1: Und dann wenn, wenn du halt wirklich sagst, Familienplanung, dann wird die halt auch einfach mal ein Jahr nicht mehr da sein.
0: Richtig. Erstmal muss es, weil wir wissen alle, wir haben alle bestimmt irgendwann mal im Biologieunterricht aufgepasst, erstmal muss es mit der Befruchtung klappen, dann neun Monate Schwangerschaft und nach neun Monaten Schwangerschaft und einer Geburt steigst du auch nicht drei Tage später wieder in den Ring.
1: Eben, die muss wieder trainieren, ein Kind muss auch gepflegt werden.
0: Richtig. Also also wenn das wirklich alles alles so stimmt, dann
1: sehen wir die auch erstmal locker anderthalb Jahre nicht. Und dann weiß ich nicht, ob eine Ronda Rousey nach anderthalb Jahren äh, Nicht- Existenz im äh, WWE-Ring, sag ich mal, ob die da noch so hot ist und ob das ganze, ob dieses ganze Gebilde noch so hot ist, dass du es ohne weiteres machen kannst.
0: Nein. Das wäre dann, äh, ja, eingestürzt, das Gebilde.
1: Und deswegen äh, muss man abwarten, ob die Gerüchte wirklich so eintreten. Und äh, ja, weil ich bin auch der Meinung, äh, dass wir äh, bei Mania auf jeden Fall deine Traumfrau als äh, Siegerin sehen.
0: Davon, davon ist auszugehen. Also alles andere wäre auch, unabhängig davon, wie sehr ich äh, Becky Lynch abfeiere, wäre alles andere wäre auch verschwendet. Ja. Ne?
1: Und noch ähm. äh, eine letzte Sache zum WWE-Hauptprogramm. Lasst Charlotte aus dem Match. Bitte.
0: Ja, bitte. Absolut. bitte, bitte die bitte. hat da drin nichts verloren. Die soll, die soll sich um irgendwas anderes kümmern. Die soll gegen Asuka gehen oder sie sowas. Ist jetzt, Aber sie ist
1: jetzt klar wieder hier, das ist gut. Und das
0: soll so bleiben und fertig. Ja, eine Face Charlie Flair konnte ich sowieso nie ernst nehmen. Eine Sache allerdings noch zu dem Championship Match, was wir jetzt gerade angesprochen haben, wo wir dann leicht Richtung äh, Becky und Ronda abgedriftet sind. Leider hat der Angriff ähm, oder der Eingriff von diesen UFC-Tanten Schafir und Duke Duke, heißt die andere, glaube ich. Ähm, war leider viel zu erwartbar.
1: Ich habe auch nur drauf gewartet, Ich so
0: wann kommen sie, wann kommen sie? Ja, und dann geht, geht die, ähm, die Schiedsrichterin, die Refereein. Gibt es eine weibliche Form von Referee? Wir sind im gibt's Englischen
1: Also ich denke nicht.
0: Ja. Geht, geht die Referee? Sag mal, ist auch egal. Ähm, geht zu dem man wusste schon, alles klar. 3, 2, 1, da sind sie. Das ist halt ein bisschen schade. Ja. Dass dieser Überraschungsfaktor, den ja so ein Eingriff eigentlich bieten soll, viel zu, viel zu vorhersehbar ist. Es ist ähnlich wie ich es mit Drew schon mal hatte, als wir über Progress und Do Not Resuscitate gesprochen haben. Mhm. Dass es das alles viel zu erwartbar ist manchmal.
1: DNA, DNA.
0: Ja. Damit. Belassen wir es dann, glaube ich, auch in der Women's Division.
1: Wie gesagt, hast du denn wen auf dem Zettel, wer jetzt als nächstes äh, sich da anstellen könnte?
0: Wen haben die denn noch im Roster? Also spontan fällt mir jetzt auf Seite der Faces eigentlich nur eine Candice LeRae ein.
1: Genau, eine Candice LeRae und das wäre es, glaube ich.
0: Ähm, Die Freundin von ähm, Ricochet hat zwar ein starkes Debüt im Rumble gemacht, aber die ja, müsstest du ja erst mal so... Ja, ich müsste mir die Namen jetzt raussuchen. Ähm die kannte auf jeden Fall vorher keiner. Also ich habe auch erst im Nachgang erfahren, dass das die Freundin oder Frau von Ricochet ist. Ähm ich guck mal versuche es nebenbei mal herauszufinden. Hm. Das war auf jeden Fall die, die im Handstand draußen.
1: Ach, yo. Äh, Katie. Genau. Katie Katanzaro, uh, Yes. Heißt sie so, ja? Ja. Die, diese Turner sind.
0: Genau, also ne war zwar ja schon ein spektakulärer erster Auftritt. Aber das reicht halt noch nicht für Nein, ein Championship-Match.
1: Nein, das, das dauert wirklich. Aber wie gesagt, und die anderen Mädels, die sind ja alle nur NXT UK-Damen. Was ich mir aber interessant vorstellen könnte, auch wenn es so von dieser klassischen Rollenverteilung eher nicht passt, Shayna Baszler gegen Rare Ripley.
0: Ja, aber Rare Ripley ja auch eigentlich NXT UK. Ja genau, ne?
1: aber ich meine so so, wenn du mal vom Face Heel äh, Dings aus äh, weggehst, das wäre eigentlich, weil die beide auch so einen ähnlichen Stil haben, das wäre interessant.
0: Ja, eine Rare Replay kannst du auf jeden Fall ganz einfach, auch mit ihrer Attitude, die sie an den Tag legt, ohne Probleme zum äh, legitimen Herausforderer machen, auch in der eigentlichen Heal-Rolle, die sie hat. Richtig. Dann hast du halt Heal gegen Heal. Das ist möglich. Ja. So. Aber auch wenn ich hier gucke, ja, eine Yoshirei. Ist eine Option. Ja,
1: wobei ich sie und Carrie Zane eigentlich sehr, sehr gern beim. Äh, äh, bei Elimination Chamber in dem äh, Tag Team äh, Match sehen würde, aber was ja, glaube ich, wahrscheinlich nicht passieren wird. Ja. Und daher gehe ich nicht. dann in Yoshi rein. Ja, was machst du mit Carrie Zane?
0: Die musst du jetzt quasi ins Main Roster bringen. Richtig. Die, äh, die bei NXT mehr oder weniger raus. Oh. Na gut, gut jetzt dann... kommen wir jetzt mal zum Main
1: Event. Marcel
0: richtig: Alistair Black gegen Tommaso Champa. Ich habe mich hier nur aufgeschrieben, dass es stark war.
1: Ja, es war einfach stark. Äh, wie sie es erzählt haben, was sie geleistet haben. Das war einfach ein sehr, sehr gutes Match. Und, äh,
0: nicht im Gegensatz zu Gargano gegen Ricochet, allerdings nicht auf der athletischen Ebene, sondern auf der Story-Ebene. psychologischen Ebene. Genau,
1: auf der psychologischen Ebene. Und äh, man hat mitgefiebert und es war so, hui wie weit gehen sie diesmal? Und es war einfach sehr, sehr gut.
0: Ja. Auch hier, Champa baut wieder die, ähm, den Hallenboden auseinander, bekommt es diesmal allerdings direkt selber zu spüren, mit den Double Knees. Alter, dieser
1: Metriora, den hat er ja auch schon äh, damals bei WXW gezeigt, äh, Alistair Black. Alter, ich finde die, find die so krass, also die haben bei mir noch immer so einen krassen Impact, die Dinger.
0: Und dann auch noch auf den Hallenboden.
1: Ja, frag mal Axel Dieter Junior. Der ist mit dem Ding mal durch Tische geflogen. <lacht> das ist auch ja, ja. Wie gesagt, der Move ist bei mir noch immer so gut. Machen wir mal weiter. Also, der Move kriegt mich noch jedes Mal. Und das ist das, was ich mir ja von Wrestling nicht immer, aber oft, äh, oft wünsche, dass dieses Gefühl einfach nicht weggeht.
0: Ja, das ist ja dieses Problem, was man bei Wrestling oft hat, dass man ab einem gewissen Punkt einfach das Fansein vergisst. Bei all diesem Smart-Mark-Denken und wie geht's für den weiter, was ist logisch. Ähm, ich glaube, bis auf also wir haben ja eine Tipprunde mit ein paar anderen Leuten zusammen und bis auf ähm, das Women's Match habe ich alles richtig getippt, weil ich überlegt habe, nicht, wer hoffe ich, wer gewinnt, sondern wer ist der logische Schritt, und dass man trotz alledem noch dieses Fan-Denken hat und davor sitzt, egal ob man live vor Ort ist oder eben wie wir dann am, am Bildschirm, man einfach mitfiebert und trotzdem will, dass Alistair Black den Titel gewinnt, genau weil das. man eben Fan von Alistair Black ist. Obwohl man weiß, ja, es, es macht nur Sinn, dass Champa den Titel behält.
1: Richtig und äh, we- weißt solange man sich das beibehält, macht Wrestling auch einfach Spaß, weil, ähm, ich ja einfach, ich gucke ja auch, weil ich wen anfeuern möchte in dem Sinne. Und ich möchte es mir nicht kaputt äh, diskutieren und äh, verkomplexisieren und deswegen muss man sich auch einfach, klar, auf der einen Seite reden wir hier auch drüber, ja, äh, wie geht's weiter, wie passi- was passiert, aber auf der anderen Seite sind wir, was hätte ich mich einfach ehrlich gefreut, hätte Alistair Black gewonnen.
0: Ja, eben. Wir sind halt trotzdem, dass wir halt wissen, wie Wrestling funktioniert. Ich meine, gut, wie die meisten mittlerweile wissen im heutigen Zeitalter, aber wir sind trotzdem noch Fans geblieben. Und wir haben immer noch unsere Lieblinge. Und wenn unsere Lieblinge im Ring stehen, dann jubeln wir für die und freuen uns dementsprechend auch, wenn sie gewinnen. So als Beispiel, ähm, als Tony Storm den Gürtel bei NXT UK gewonnen hat, habe ich mich auch auf dem Sofa, habe ich mich auch auf dem Sofa gesessen, nee, habe ich auch auf dem Sofa gesessen und mich stark gefreut. Definitiv. Einfach, weil ich Fan von Tony Stone bin. Und das darf man sich halt, finde ich als Fan oder als Zuschauer einfach nicht nehmen lassen.
1: Nee.
0: Ja. Trotz alledem hat Tommaso Ciampa es, wie gesagt geschafft. Wir haben hier weder die ähm, wie heißt das Wort? Ja, die Anzeichen der Gargano
1: Anwandlung.
0: Boah. Wir haben wir wieder die Anzeichen der DIY-Reunion so ein bisschen gehabt. Ja, Champa baut wieder den Ring auseinander. Er macht diese I Win-Geste, dann später auf, auf der Stage. Vor kurzem danach dann ähm, Johnny Gargano auch rauskommt. Und beide zusammen triumphierend dastehen. Ähm, wie stehst du dazu? Ich bin ja eigentlich kein Fan davon, wenn Tag-Teams gerade in so einer intensiven Geschichte auseinandergebracht werden und dann, sobald beide hier sind, äh, wieder zusammengeführt werden. Ich muss wie halt stehst sagen,
1: ähm, ich sehe es so, dass ich, da ich auch kein Fan von bin, aber ich glaube dass das einfach der der Storyline wegen gemacht wird und wir am Ende bei TakeOver WrestleMania oder TakeOver Brooklyn ist es ja dann einfach sehen werden dass äh, Johnny TakeOver den äh, NXT Titel in die Luft hält und äh, Ich glaube, er geht dann einfach mit dem Kalkül dran, sag ich mal. Sei wie dein Feind, gib ihm Vertrauen, zerstör ihn. So, dass er sieht, Champa findet dran gefallen, was ich tue. Ich äh, geselle mich zu ihm, aber um ihn dann quasi mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Ich glaube halt nicht, dass wir hier eine ernsthafte Reunion sehen werden. Das wäre einfach viel platziert und ähm, das möchte auch niemand sehen. Wer soll das denn bitte abkaufen, dass die Plätze?
0: Ja, doch, es scheint ja viele Leute zu geben, die das sehen wollen, die vor Ort ähm, in der Full Cell stehen oder auch in der Halle dort und DIY brüllen. Ne? Ich, ich würde es selber persönlich gut heißen, wenn es passiert, wie du sagst, dass ähm, Gagano sich jetzt so erstmal in die Nähe seines Feindes begibt. Heißt ja immer so schön. Ähm, halt deine Freunde eng bei dir, aber deine Feinde noch näher. Ja. Oder so ähnlich geht der Spruch. Genau. Und hier in der Storyline macht es tatsächlich aber auch Sinn, dass die beiden wieder zueinander finden. Weil Gargano wird von Champa nieder- zu Boden gerissen und Gargano sieht, wie Champa seinen Run aufrecht erhält. Und auf, aufgrund der Verzweiflung, die er nun innerhalb dieser Storyline dem Ganzen innewohnt, er ist an dem NXT Championship gescheitert, er ist so oft irgendwie zwischendurch bei Matches gescheitert als Singles Competitor und jetzt halt einfach sieht, okay, es funktioniert so. Und vielleicht dann auch mit der Hilfe von Candice LeRae dann vor dem Takeover am WrestleMania-Wochenende, wie du sagst, vielleicht dann den Turn zurückdreht. Vorstellbar ist es in meinen Augen.
1: Definitiv.
0: Oder sie wollen Gagano als Badass einfach so erstmal laufen lassen.
1: Mal sehen. Also, wie gesagt, interessant. Bis WrestleMania sind ja jetzt noch genau zwei Monate. Und bis zur zur WrestleMania-Woche. Mal sehen, was dort so passieren wird.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend. Genau. Ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen, haben wir heute mal eine kürzere Ausgabe.
1: Dennoch ein bisschen mehr besprochen als
0: sonst. Und ja, wir sind, sind weniger auf die Matches eingegangen und haben dafür mehr so ähm, das große Ganze ein bisschen betrachtet. Das fand ich
1: mal sehr abwechslungsreich und auch cool. Muss ich, kann ich jetzt mal gerade schon in der Aufnahme sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, ist auch irgendwie das, was am Wrestling mir persönlich immer am meisten Spaß macht. Zu überlegen, wie geht's weiter. Ähm
1: Weil die Sache ist die. Bei guten Matches sich darauf einigen, dass es ein gutes Match ist, kriegst du in drei Sätzen zusammen. Aber das, was Wrestling ausmacht, ist, was stellst du dir vor, wie möchtest du es haben? Einfach so die Gedanken, die du hast, die, äh, wie kann das sein? Also das, äh, das liegt ja jedem selbst nah und äh, da hat ja selbst jeder andere Gedanken und äh, Ideen. Und die auszutauschen, finde ich immer spannend.
0: Ja eben, die, die Geschichten darunter sind ja auch das, was Wrestling interessant macht. Es ist ja hier kein, kein in echter Kampfsport, ähm, sondern es geht ja um die Geschichten dahinter. Und warum tritt X gegen Y an und worum geht's dabei? Außer der eine ist Fliegengewichts Champion im Boxen und der andere möchte es gerne werden. Ja, genau. mir macht sowas tatsächlich immer am meisten Spaß
1: jeden Fall.
0: Und du hast es ja auch schon eben so schön zusammengefasst. Bei einem einfachen, äh, bei einem guten Match zu sagen, war gut, ist nach zwei Sätzen beendet und dann haben wir hier fünf Minuten Podcast. Und es gibt leider an diesem Takeover wenig, wo man äh, kritisieren muss. Leider. Für unseren Fall, aber zum Glück, wenn man Wrestling-Fan ist.
1: Genau das. Also, es ist einfach eine solide Show. Also, sehr mehr als solide, hm. aber in dem Sinne, dass. Wollte schon sagen. Äh, nee, einfach im Sinne, dass äh, man das halt nicht äh, totkritisieren muss. Und äh, ja, hat einfach Spaß gemacht. Sehr, sehr gute Show. Ich bin auf die weiteren Entwicklungen gespannt, was NXT betrifft. Und äh, ja, mal sehen.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, packen wir für heute. Oh yes. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Oder was heißt recht herzlich, sehr herzlich fürs Zuhören. Schaltet doch gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, der Catch-Club redet über Dinge aus der Welt des Wrestlings.
1: Was nicht WWE ist.
0: Stimmt, die nächsten Sachen werden erstmal nicht äh, WWE-lastig. Wir hatten jetzt im Januar natürlich mit zwei... NXC-Veranstaltungen natürlich erstmal Redebedarf darüber. Aber ich glaube, in Zukunft wird sich das wieder erstmal ein wenig mehr auf Progress und die WXW genau. ähm, beschränken. Ihr wisst ja, worüber wir am meisten reden.
1: Genau, Progress WXW, Ende Februar kommt Drew nicht ich nochmal mit bisschen Japan-Quatsch. Und äh, ja. Und im März äh, im Rahmen des äh, 16 Carat Gold. Sind wir auch schon überlegen, was wir tun können. Das kann man ja hier schon mal so sagen.
0: Ja, in in meinem Kopf schwirren auf jeden Fall schon so ein paar Ideen rum. Ein paar haben wir auch schon miteinander besprochen. Aber wir wollen nicht zu viel verraten, weil noch ist nichts äh, in trockenen Tüchern und bevor wir hier irgendwas Besonderes ankündigen und dann am Ende machen wir nichts außer Wrestling gucken,